0: Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Életünk korai élményei egy életen át elkísérnek minket. Alapszemélyiségünk 80%-a hat éves korunkra kialakul. Az addig megélt események rögzülnek, hogy azután később különböző minták, képességek, tulajdonságok, hiedelmek és értékek formájában automatikusan életre keljenek. A gyerekkor hatásainak megismerése révén megérthetjük, hogy például miért van az, hogy gyakran a legmélyebb szándékainkkal ellentétes módon gondolkodunk és cselekszünk. Hogy valaki miért nem mer beleállni egy helyzet megoldásába, a véleményét miért nem meri vállalni, vagy akár csak odáig eljutni, hogy kialakult állásfoglalása legyen egy adott kérdésben. Ehelyett megy a túlélésre koncentrálás, az elkerülés, az önfölmentés. Sokan nem szívesen beszélnek a gyerekkorukról, mások túlságosan idealizálják azt, de olyan is van, aki túl sötétre festi a képet. Akár elkerüljük, akár megszépítjük a múltal való szembenézést, egy biztos, a lelkünk sohasem felejt. Felnőttkori rossz döntéseink, megéléseink, kudarcaink, de még a kialakuló betegségeink hátterében is ott lappang, mindenható gyermekkorunk meg annyi fel nem dolgozott fájdalma és traumája. Ebben a sorozatban a pszichológia régóta ismert és legfrissebb ismereteire alapozva szeretnénk segítséget nyújtani. A szülők, a környezet, a kor, amelyben élünk, a sors vagy önmagunk hibáztatása nem segíti a gyógyulást. Életünk első éveinek megértése, a felismerések, a belátás azonban nélkülözhetetlen része egy lelkileg érett, egészséges életszemléletnek. Aki ebben alapos és méreható ismereteket nyújt számunkra, dr. Berent és Éva a Pszichológiai Tudományok kandidátusa. A 150 éven megjelenő első gyereknevelési szakkönyvek még meg sem említették az apát. A 20. század közepéig a gyereknevelés szinte kizárólag az anya feladatának tartották, azóta viszont hatalmas átalakuláson ment, és folyamatosan megy keresztül az apa szerepe.
1: Nagyon örülök annak, hogy az apa szerepe most is itt szóba kerül, mert a hétköznapi terápiás tapasztalatok és egyáltalán felnőtt nevelési tapasztalatok is azt mutatják, hogy... Nagyon-nagyon híján vagyunk az apai elvnek, és hogyha az apai jelv tartósan nem teljesül, akkor bizony nagyon komoly nyomokat hagy egy embernek a személyiségfejlődésén, és ezért fontos tudnunk azt, hogy mit is jelent egy fiút fölnevelni, mit is jelent, ha egy ember apává válik, és milyen típusú apák vannak, illetve mit jelent az, hogyha apai jelvről beszélünk. Először is röviden foglaljuk össze, hogy miért felelős az édesanyja és ezt beszéltük meg a múlt alkalommal, a szimbiózis időszakában tőle tanul meg a gyerek biztonságosan kötődni, vagy valamilyen módon kötődni, tőle tanulja meg az érzelmeit, tőle tanulja meg azt a bizonyos ősbizalmat, azt az alapvető bizalmi élményt önmaga és a világ felé, ami az egész életét végig fogja kísérni, és itt alakul ki az érzelmi intelligenciá is a gyereknek. Tehát ebben a világban, ahol férfiak és nők élnek, ki van azt találva, hogy kinek mi a feladata? Tehát az anyának ez a feladata, akkor mi az apának a feladata? De ahhoz, hogy ezt egy kicsit jobban megértsük, érdemes arról beszélni, hogy mit is jelent az, hogy férfi elv. Képzeljünk egy gyakorlati példát. Mondjuk közelünkben van egy bölcső, napi szinten lehet tapasztalni. Ugye megy a kicsi két-három éves gyerek a bölcsikébe, és ül a motorján. Azt mondja, hogy köszöni szépen, ő ezt már nem kéri tovább, és akkor anyuka ilyenkor mit csinál? Megfogja, felveszi, fogja a gyerek kezét, és mennek tovább. Jól érzékelhető napukon nem így közelít a dologhoz, te akartál vele jönni, hozzad, vagy ő visszará. Tehát, hogy egészen másképp viszonyulnak ehhez a szülők. Az édesanyai magatartás azt üzeni, hogy én itt vagyok neked, vigyázok rád, segítelek, szeretlek. Az apa jelv meg azt mondja, ha csinálsz valamit, azért vállald a felelősséged, és adott esetben más nem fogja helyetted megcsinálni. Tehát, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, a férfi erő tulajdonképpen az akaratot, a kitartást és azt a fajta élményt biztosítja, hogy ha valamiben belekezdek, akkor azt csináljam is meg. Ezt Jung annak idején úgy fogalmazta meg nagyon frappása, hogy mitől is lesz egy férfi férfi, hogy tudja, hogy mit akar, és azt is tudja, hogy azt milyen eszközökkel akarja elérni.
0: És hozzáteszem, hogy egy mai nő ilyen férfit szeretne, meg persze olyat, aki szeretni is tud mindemellett, és hát azt is el kell talán mondanunk, hogy egyre többször lehet hallani, olvasni, tapasztalni, hogy mintha a mai férfiak java része nem tudna megfelelni ennek a mércének.
1: Mondjuk be őszintén, hogy ez így is van. Én nagyon kerülöm az életem minden területén a hibáztató, vádló számon kérő attitűdöt. Gondoljunk csak arra, hogy ezek a tömeges méretekben megjelenő gyengébb férfiak, nőjelvet képviselő férfiak, vagy önmagukkal nem párbeszédben lévő férfiak, miért lettek ilyenek? Azért, mert vélhetően az ő életükből is hiányzott az apai jelv, és hogyha ezeket a bizonytalan férfi szerepeket látjuk, akkor szinte mindig föl lehet ismerni a hátterben az én kép problémák, az önbecsülési problémákat, legfőképpen az identitás problémát, hiszen egy férfi mitől lesz bizonytalan önmagában, ha nem kap megerősítést, hogyha nincs jelen az életében egy férfi, Képzeljünk magunk elé egy szobát, ahol a gyerekek játszanak. Kisrác ott játszik lent a legóval, és oda megy az édesapja, és azt mondja neki: hú, ez aztán nagyon jól sikerült, hú, de szépet építettél, fiam. Képzeljük el, hogy ugyanezt az anyuka mondja. Kisfiam, de szép, amit csináltál. Melyiket fogja jobban komolyan venni a gyerek? Ugye az apa jelven. Hát apa legalizált engem, szépet építettem, akkor én egy jó fej vagyok. Ha megnézzük a kislányt, a kislány mondjuk időközben bejön az ajtón. Kis ruhácska van rajta, apa pedig azt mondja, te vagy a világon a legszebb. Ezzel mit mond a gyereknek? Az, hogy a kicsi lányát legalizálja, mint nőt. Gyakorlatilag megerősíti, hogy ő a legszebb, ne kételkedj menne. Én tudom, hogy te vagy a világon a legszebb. Senki nem gondolja, hogy ő a legszebb, de a gyerek identitásához és a női identitásához ez erre szükség van. Tehát, hogyha nagyon röviden le akarjuk fordítani, hogy az édesapa miért felelős, elsődlegesen a gyerekeknek az identitásáért felelős. Uh-huh. Az érték és norma és hogy a világban én azonos módon tudjon a gyerek később tájékozódni. A legnagyobb kincset adja egy gyereknek az életébe az édesapa, azt, hogy én azonos módon szeretettel tud élni. Mert, hogyha anyuka megadja a szeretetet, édesapa hozzáteszi az identitást, megerősíti a gyereket, akkor kapunk egy élet én azonos gyereket.
0: Tehát a kislány az identitását nem az édesanyjától lesiel? Hogy... A mintáját hozza onnan,
1: uh-huh. tehát hogy hogyan kell nőnek lenni, milyen a nő, de azt, hogy én nőként hogy érzem magam, tehát nő. Nőként mennyire vagyok én azonos, mennyire tudok a szerepemnek megfelelni, az bizony apukától kapja.
0: Tehát nagyon sok olyan nő van, aki cicomászkodik, ad magára, szép, tökéletes, mondhatni, mégsem érzi magát annak. Így van hogyha egy gyerek, egy kislány nem érzi
1: magát önmagával biztonságban, és ez igaz egy kisfiúra is egyébként, csak másképp, akkor ő nem lesz biztos a saját nőiségében, nem lesz biztos az, hogy, hogy egyedül megállja a helyét, és sok-sok minden dologtól függ ez még, de összességében,
0: ahogy az előbb mondtam, nagyon ki van ezt találva, hogy kinek mi a feladata ebben a szituációban. Most akkor csak azért menjünk végig az egyes életkori szakaszokon a fiúk szempontjából, mert ugye zömmel anyák nevelik a fiúkat. Is, de legalábbis, ha együtt is van a pár jelentős szerepük van abban, hogy mi hogy alakul. Ugye tíz éves koráig egy kisfiú, kíváncsi jó esetben kezdeményező, és, és jól tudja érvényesíteni azokat az igényeit, amelyeket megért tapasztal önmagában.
1: Így van, az elmúlt évtizedek, de talán az elmúlt évszázad is nem nagyon segített abban, hogy az édesanyáknak segítséget adjunk, hogy hogyan kell kisfiút nevelni. Nagyon sokáig tartotta magát az az elf, hogy egalizáljuk, hogy a kisfiú és a kislánya egyforma, és hogy ugyanúgy kell őket nevelni, amit bizonyos társadalmi tapasztalatok is valamilyen módon megerősítettek, hiszen a tábor után a nők milliói nevelték, egyedül a gyerekeket mégis fölnevelték, és itt tovább, de azért itt meg kell állni egy pillanat kísérletek mutatják azt, hogy az édesanyák és a családtagok már az újszülötteknél különbséget tesznek a kisfiú és a kislány között. Más erővel, más gyengétséggel puszilják a kislányt, mint a kisfiút, később nehezebben büntetik a kislányt, mint a kisfiút, tehát automatikusan tesznek különbséget, de nem tudatosul bennük, hogy különbséget tesznek. Vélhetően azért teszik a különbséget, mert ők is érzik ezt a fajta különbséget. Na most, Kimutatott tény, hogy például a kisfiúknak az agyi fejlődése lassabban történik, mint a kislányoké. Ami azzal jár együtt, hogy a finom motoros mozgásaik lassabban alakulnak ki, és a szenzomotorikus koordinációja is mindig egy pici maradást mutat a lányokétól. Ez nem jó vagy rossz, ez egy fejlődés lélektani életkori sajátosság. Szintén nagyon fontos dolog az, hogy például a fiúk sokkal erősebben, intenzívebben és traumatikusabban válaszolnak például a szeparációra. Ezért nagyon szoktuk hangsúlyozni, hogy ha lehet, akkor a kisfiúkat ne vigyék nagyon korán bölcsődébe, mert a kisfiúk ezt jobban megsélik, mint a kislányok. Szintén nagyon fontos az, hogy a kisfiúk jobban szeretik, ha van vezető a környezetükben. Tehát ők szeretik tudni azokat a szabályokat, amik vannak, ők abban jobban tájékozódnak. Az a lányok ők inkább a csoportnak az uh-huh. erejében hisznek, és akkor a kortársaknak van ott egy picivel nagyobb szerepe. Szintén nagyon fontos különbség a fiúk és a lányok között az, hogy a két agyféltekét összekötő rostokból kevesebb van a fiúknak, ezért 9-10 éves korokig jó, hogyha a gyerekeknek sokkal többet beszélünk, sokkal többet magyarázunk, és arról nem is beszélve, hogy ahogy ők nőnek, ilyen lökésszerűen kapják a testoszteront, Amikor lökésszerűen kapja a tesztoszterült, hát akkor bizony az a kicsi fiú, hát kicsit energikusabb lesz, egy kicsit vadabb lesz, de hogyha anyukának meg a környezetnek ott van a fejében, hogy hát ez egy életkori sajátosság, most férfivé válik, tehát most tölti le a szoftvert, akkor gyakorlatilag el fogjuk tőle fogadni, de
0: nem mindegy, hogy erre hogyan reagál. Igen, éppen ez az, hogyha egy fiú én központú, túlságosan akaratos, netán manipulatív vagy agresszív, az azért megakadást is jelezhet. Az, hogy egy fiú manipulatív, agresszív,
1: annak több tényező áll a hátterében. Normál esetben ugye arról van szó, hogy megtanulok biztonságosan kötődni, kialakul bennem az ősbizalom, és megtörténik a pszichológiai születése. Ha ez egy kisfiúnál, illetve a kislánynál megtörténik, akkor ezeknek a gyerekeknek van eszköze arra, hogy az életben felbukkanó feladataikat maga biztosan, derűsen megoldják. De ha egy gyerek eszköztelenül indul el az életében, akár egy óvodai csoportban, akkor ott lesz az a belső feszültség, hogy vajon elég jó vagyok-e, vajon meg tudom-e csinálni, vajon szerethető vagyok-e, és lehet tovább sorolni. Majd ezek a gyerekek azért, hogy ez a belső bizonytalanság ne jelenjen meg, ezért ők nagyon sokszor túlkompenzálják ezt a belső hiányt, ilyenkor lesznek az agressziók, Ilyenkor lesznek azok a nyugtalan viselkedési formák, amikor a gyerek határokat sért. Felnőtt határokat, tárgyi határokat, de ennek a hátterében még van az a döntés is, amiről már korábban beszéltünk, hogy ha egy gyereknek a korai szocializációban, a szimbiózis időszakában valamilyen érzelmi deficitje alakul ki, és ez elsősorban az édesanyja érettségétől, a körülményektől, vagy valamilyen traumától függ, akkor a gyerekek ösztönösen döntenek amellett, hogy milyen viselkedési stratégiával akarják megszerezni azt a bizonyos
0: szeretetet, amire nekik szükségük van. És az apai elv hiánya még, ami belép ebbe a képbe?
1: Beléphet, hát Én természetesen terny. beléphet, illetve egy hibásan, türelmetlenül alkalmazott apai jelv.
0: Igen, Tal- ez nagyon fontos kérdés, hogy hogyan viszonyuljunk az ilyen gyerekekhez. Mi a helyes magatartás? Nem a büntetés, és nem a rákiabálás. Alapelvként azt mondhatjuk, hogyha egy szülő
1: veszekedve kiabálva türelmetlenül minősítve követel meg egy szabályt, az a szabály soha nem fog beépülni a gyerek személyiségébe. A gyerek tudni fogja a szabályt, de nem fogja magáinak tekinteni, mert az így közvetített szabály vagy norma, azt úgy mondjuk, hogy hogy egy meghívott érzelem lesz az életében, tehát tudom, hogy fontos az olvasás, de nem szeretek olvasni, hát vagy fogok, vagy nem fogok olvasni. Vagy fontos a fogmosás, de ha lehet, akkor nem biztos, hogy megcsinálom. Tehát mindig tudni kell, hogy amikor egy szülő ordít, vagy nagyon idingerülten, nagyon hevesen reagál egy gyermeki viselkedésre, akkor ott a gyerek úgy mondjuk, hogy pszichológiai ködbe kerül, és akkor már nem a viselkedésének a védség tartalmára figyel, hanem önmagára, és arra, hogy mi lesz ennek a következménye. Tehát a norma, az érték nem épül be, és hogyha azt látjuk, hogy ilyenkor a gyerek úgymond mégis alkalmazkodik, akkor ezt úgy hívjuk, hogy behódolt. De ha behódol, az csak addig áll fönt az a viselkedési stratégia, amíg a szülő vagy a tekintély személy jelen van. Mi a helyes magatartás ezzel szemben? Induljunk ki abból az életkori sajátosságból, hogy a gyerek elindul az útján, és ő akkor még csak tanulja az életnek a legfontosabb szabályait. Ekkor fogja megtanulni a szokás cselekvéseket, az értékeket és a normákat. Szükségszerűen hibázni fog. Tehát minden olyan esetben, amikor a gyerek hibázik, akkor ez egy életkoris sajátosság, Például, hogyha megveri a testvérét. Akkor lehet nagyon erősen leszídni a gyereket, és lehet vele ordítani, hogy hogy mered ezt megcsinálni, és hogyha egy picit jobban belegondolunk, ez a szülőnek a félelmét tükrözi, nem a valódi helyzetet. Mert itt azt kell megértetni a gyerekkel, hogy lehez te bármilyen dühös, soha nem ütjük meg a másik embert. De vajon gondol az a szülő arra, hogy amikor ő hevesen ordít tehát verbálisan agresszív, akkor ugyanazt csinálja, amiért bünteti a gyereket. Tehát tükrözzük a gyerekeket szeretettel, biztonsággal, és azt mondjuk, állj meg, ez soha többet. Tudod, amikor ilyet csinál valaki, azzal veszélyezteti a másiknak az életét, vagy valami kárt okozhat benne, még akkor is, ha nagyon dühös vagy, soha ilyet nem csinálunk. És ezt úgy hívjuk, hogy feladatközpontúan közelítse meg a szülőt. Ha nem így közelíti meg, akkor a gyerek viselkedését látja problémának, és nem azt erősíti meg benne, hogy hogy mit kell tennie ahhoz, hogy később ez ne így legyen. A pszichológiában egy nagyon régi közhely az, hogy azt mondjuk egy szülőnek, hogy mindig azt tedd, amit holnap látni akarsz. Tehát én azt akarom ebben a helyzetben látni, hogy soha többet ne verje meg a testvérét, vagy a csoporttársát. Tehát nekem olyan eszközt kell választani, ami ezt a célt fogja szolgálni. Én tudom, hogy ez nem túl könnyű, és hogyha abból indulunk ki, hogy a magyar társadalomnak több mint 80%-a problémaorientált, akkor... A szülők döntő többsége anélkül, hogy ennek tudatában lenne, és amiért haragudnánk rájuk, ők a saját szülői kompetenciájukat látják megkérdőjelezni akkor, amikor a gyerek úgy mond rossz. És ezért azt várják a gyerektől, hogy jó legyen. Igen, ám csak ezen van egy kis bibi. Nevezetesen az, hogy a kutatások azt mutatják, hogy a gyerekek nem tudják pontosan, hogy mit jelent jónak lenni. Viszont a kutatások nagyon szépen jelzik azt, hogy ha a szülő legyen ő anyuka vagy apuka kisfiától, kislányától azt akarja, hogy jó legyen, az a gyerekek több mint 80 ánál azt jelenti, hogy csak akkor fognak engem szeretni, hogyha jó vagyok. Tehát a feltételhez kötött szeretet. Így van, de még ott előtte van valami más is. Ugyanis képzeljünk el egy kislányt, öt éves, azt gyere, nézd meg, anya, elpakoltam a szobámban. Ugye? Bemegyek, megnézem, és mondtam neki, hogy hú, de szép, de örülök neki, de még a polcodat csináld meg, meg ott, még rendetlenség van. Mit mondtam ezzel a gyereknek? Hát tulajdonképpen nem jól csináltad meg, é. ugye? É. Vagy azt mondom a gyereknek, úgy, de csúnyán leheted a pólódat. Akkor a gyerek ebből azt veszi észre, és úgy fordítja magában, minden kísérlet egyben függően ezt mutatja, hogy nem vagyok jó rossz vagyok, lehettem a pólómat. Ha azt mondom neki, hogy kicsim cseréljük le a pólódat, mert tiszta fagyi lett. Máskor tedd meg, hogy vigyázzal egy kicsit jobban rá. Pont. Itt a mondat vége. És ez azt jelenti, hogy ha a gyerekek azt hallják, hogy nekik jónak kell lenni, az nekik azt jelenti, hogy tökéletesnek kell lenni. Uh-huh. Na és itt a 22-es csapdája, mert hogy 8 milliárd emberben egyetlen közös tulajdonság van. Hogy... Senki sem tökéletes. Hát ez az. És akkor a gyerek azt érzi, hogy neki mindig tökéletesen kell teljesíteni ahhoz, hogy őt szeressék és örüljön a szülő.
0: Mert hát ugye még azt a polcot is meg kellett volna csinálni. Így van. Így van. Az apai szempontjából tovább haladva, azért a tizenéves kort még nézzük meg, amikor ugye az egészséges alkalmazkodás időszak zajlik, amikor a kitartás, a küzdeni tudás, a tisztelet, a másokhoz való alkalmazkodás ideje zajlik. Na most, ha nincs jelen a megfelelő támaszték ehhez az apa részéről, akkor ez mit jelent, hogyan jelenik meg, milyen megakadás formájában érhető tette? Hát a férfi
1: véválasztnak vannak lépcsőfokai, és hogyha valamilyen oknál fogva a gyerek ezt a lépcsőfokot nem tudja meglépni, nem tud átlépni a következőbe, akkor ott különböző fixációk alakulnak ki megbeszéltük a fiút. Ő egy szabad, a világot felfedezni akaró kisfiú, de ez egy nagyon törékeny időszak, mert itt nagyon könnyen megjelenhet egy testvér, nagyon könnyen megjelenhet egy autoriter, irányító apuka, és ettől a pillanattól kezdve a gyereknek megtörik a lendülete, és fixálódhat a gyermeki mi voltában. Ő lesz az, aki felnőtt korában folyamatosan az elveszett fiúságát keresi, folyamatosan élvezetekre akar, sikerekre akar törni, de nem arrakul ki a saját érdeklődése. Nem tud önmagával azonos lenni, mert az apai jelv nem erősítette őt ebben meg. Hogyha átlépünk a következő szakaszba, a fiúnak iskolás korában egy nagyon fontos feladata van. Régen ezt úgy hívták, hogy a gyerek inas lesz. Uh-huh. Ez a gyereknek a tanuló éveit jelenti, amikor meg kell tanulnia, hogy van a tanár és van a diák. Tehát van egy egészséges hierarchia, van egy egészséges alkalmazkodás, egy közösségben vannak szabályok, és ott ő kialakítja a saját személyes viszonyát a társadalomnak a kicsinyített másához, elsajátít egy szakmát, megtanul tisztelni valakit a személyiségért, a tudásáért, az emberségért, tehát itt tanul meg felnőttnek lenni, és itt dől el, hogy ő akar-e egyébként felnőtt lenni. Mert hogyha ebben a részében megsérül, akkor ennek az a következménye, hogy például egész életében tanulni fog, de sose próbálja ki magát. Hány olyan embert látunk, hogy halmozza a diplomáját, de sajnálatos módon nem próbálja ki, mindig újabbat keres. Nagyon sok dolgot tudunk ide tenni, hogy mi ennek a következménye, de a lényeg az, hogy... A gyereknek engedjük meg a saját világképét kialakítani, a saját valósághoz fűződő viszonyát kialakítani. Ugyanis az autoriter túl szigorú, vagy éppen fordítva a túlvédő szülő, anélkül, hogy ennek a tudatában lenne, ő valójában megmondja a gyereknek azt, hogy mit gondoljál, mit érezzél, mit csináljál. Igen ám, de hogyha nekem megmondják, hogy mit érezzek, mit gondoljak, mit csináljak, akkor nem tudom a saját valóságomat kialakítani, és ennek az a következménye, hogy nem tudom a saját identitásomat
0: kialakítani, nem tudok önmagamhoz kapcsolódni. Hát egy egész társadalomra mondják sokszor, vagy legalábbis a társadalom jó részére, hogy felnőtt korában is azt várja, hogy irányítsák. Megmondják, hogy mit gondoljon, mit csináljon, vagy ha megmondják neki, az ellen nem lázad, hanem elfogadja. Hát miután a magyar társadalomnak
1: olyan gyökerei vannak, a nemzetkarakterológianak, hogy jellemzően az aláfölé rendeltséget tekinti mértékadónak, de emlékezzünk vissza, hogy egy ember mitől lesz érett? Az, hogy elfogadja a másik ember másságát attól, hogy egyenrangú, hiszen születésünktől kezdve azok vagyunk, és hogy adott esetben nekünk sokféle emberrel kell együttműködni egy adott feladaton. Tehát, hogy a feladat központosság is kialakuljon. Ha ez nincsen, akkor a szülő megmondja, hogy mit csináljál, mit gondoljál, mit érezzél, és hogy mi a fontos ebben a helyzetben. Igen ám, de ezek a gyerekek elvesztik a személyiségüket, a mai társadalmi környezetben talán pontosan látjuk ennek a következményeit, hogy miért, miért van szüksége ennyi embernek egy irányító atyuskára, aki majd megmondja neki azt, hogy mit érezzen, mit gondoljon, mit csináljon.
0: És mi van akkor, milyen gyerekkori defektus áll a hátterében, amikor nem örül neki, hogy megmondják, hogy mit gondoljon, mit csináljon, mégsem tesz semmit, pedig tudja, hogy a dolog nem jó így, nem oké így, boldogtalan is benne, és mégsem lép. Azért, mert nem érzik kellően erősnek
1: magát belülről. Nincsenek olyan erőforrásai, aminek a segítségével ő merné vállalni az ellenállást, a szembenállást, vagy valamilyen módon a saját véleményért való kiállást. Nekünk azt kell megtanítanunk a gyereknek, hogy merje vállalni a saját gondolatait. Mm. De az egyúttal azt is jelenti, hogy a gyereknek vállalni kell a saját tökéletlenségét. A tökéletlenségnek egy természetes velejárója, hogy hibázik, hogy hiányzik a személyiségéből valami, esetleg nem tud. Tehát arra tanítsam meg a gyerekemet, hogy ezeket a hiányosságait az saját hatáskörén belül pótolja, innovatív legyen, és így tovább. De ha ezt nem adom a gyereknek, akkor mindig kívülről fogja várni, hogy mondják el neki, hogy ő mit csináljon, hogy csinálja. Ez egy nagyon veszélyes dolog, azért, mert Ez a fejlődésnek a gátja tulajdonképpen, és az éretlen magatartásnak az egy alapvető összetevője az, hogy minden ember, aki éretlen, tudomásán kívül egy egocentrikus ember, aki az életet csak a saját személyiségén keresztül látja. Mindent a saját személyiségére vetít le. És még egyszer mondom, ne tegyünk neki szemrehányást, mert nem ő kérte. Tehát nem ment oda anyukához, hogy én
0: problémaorientált akarok lenni. Mi van akkor, hogyha valaki tudja magáról, hogy ő ilyen nem megoldás, és nem elég a múltra hivatkozni? Ugye itt megint beköszön a gyerekkor, mert hogyha egy
1: édesanya vagy egy édesapa hitelesen tudta vállalni a hiányosságait, és azt mondja, hogy ő ezt korrigálni akarja, akkor szükségszerűen ez azzal fog együtt járni, hogy Felismerem, ezt úgy hívják, hogy önreflexió, és mindent megteszek annak érdekében, hogy ezt a tulajdonságomat elengedjem. Az elég jó anya és az elég jó apa is tulajdonképpen erről szól. És hogyha ezt, ezt a gyereknek a kezébe adjuk, akkor bizony felismerheti, hogy lehet a dolgokat másképp csinálni. Ha nem, akkor erőből a saját igazához fog ragaszkodni, és sajnálatos módon a fejlődés el fog maradni.
0: Nagyon sok szülő mégis azt mondja, hogy ő azért ragaszkodik a saját igazához, mert ő a tapasztaltabb, és ő tulajdonképpen csak megvédeni akarja a gyereket.
1: Én ilyenkor azt szoktam mondani a klienseimnek, hogy tegye már föl magának a kérdést, hogy... Hány tanácsot tartott be ő életében? Más az, amikor egy család működésében ott vannak az értékek, és értékeket építek be a gyereknek, és ő ezt az értéket a saját keretrendszerének fogja értelmezni. De amikor a gyereknek vagy bárkinek azt mondjuk, hogy így csináld, úgy csináld, amúgy csináld, az még soha senkinek nem segített. Ugye szoktuk mondani, hogy tanácsadás csak annak jó, aki adja. Tehát, hogy... (gül) Ez jó, azt nem hallottam Csak annak jó, aki adja, mert mi az igazság? Ugye szoktuk mondani, hogy az igazság az a hatalom gyermeke. Én meg kérdezni a klienseimtől, akik sokszor mondják, hogy, hogy a gyerekkel ilyen-olyan vitájuk vagy, mert ezt így kell csinálni, ő jobban tudja. Igen, és az melyik könyvem van leírva? Hol van az leírva? Az csak az ő könyvében szerepel. Tehát akkor azt mondja a gyereknek, hogy én ebben hiszek, kisfiam, én ezt találom jónak, én ezt találom helyesnek. És bizony az is előfordulhat, hogy a gyerek nem úgy fogja csinálni. Akinek gyereke van, az pontosan tudja, hogy elég sokszor nem úgy csinálja. Így van.
0: Azért haladjunk tovább, mert nagyon izgalmas még a 20-as évek szempontjából is megfigyelni az egyes fejlődési stációkat, amikor ugye valójában kilép az életbe egy férfi, és tudja használni, jó esetben tudja használni azokat az erőforrásokat, amikre szert tett. Itt szilárdul meg az önismeret, és még sorolhatnánk egy csomó pozitívumot, de hát nagyon ritkán áll ez így össze. Sokkal gyakrabban tapasztalható talán az, hogy nem találják a helyüket 20 éves korban sem a fiatalok
1: ugye volt a fiú, utána lett az inás a fiatalember, és most eljutunk, hogy egy férfinek hősé kell válnia. Ez a fiatal felnőtt kort jelenti, és nagy egyéni eltérések vannak benne, hogy ki mikor lesz a saját életének a hőse, de ez általában a fiatal felnőtt kor kezdetétől ugye a 30-as éveknek az elejéig tart, de itt nagyon sok eltérés lehet személyenként, kultúránként, társadalmanként. Mit jelent hősé válni? Hát hősé válni azt jelenti, hogy a férfi azzal a tudattal él együtt, hogy ő letett valamit az asztalra. Saját erejéből, saját erőfeszítéseivel valójában egy olyan teljesítményt ért el, amire ő büszke. Ez lehet egy sportteljesítmény, egy nehéz diplomának a megszerzése, egy tudományos fokozat, de ugyanígy lehet egy háznak a felépítése, vagy egy szervezetnek a
0: megteremtése. A kinevezés nem feltétlenül tartozik ide, tehát az, hogy valaki arra hatalmi hangvétlen előre jut, nem biztos, hogy a saját érmez. Erről érdemes egy kicsit beszélni. Ugye
1: mi történik azzal a férfivel, aki nem tudott az életében hőssé válni? Ezek az emberek nagyon jellemzően talajvesztettek, és férfiasságukban is megsérülnek, és közben elkezdik összehasonlítani magukat a külvilágban azokkal a férfitársakkal, akik esetleg előrébb jutottak. Itt a leges, legfontosabb dolog lenne az önreflexió, hogy nézem meg, hogy vajon miért nem lettem a hőse az életemnek, mi gátolt hogy tudom ezt pótolni. És ugye itt is vannak fixációk, hogyha valaki ezt az önreflexiót kihagyja, akkor elkezd a saját hatáskörén belül pótmegoldásokat keresni. Az egyik ember elkezd a régi sikereiből élni, hmm. ugye? Hogy az milyen nagyszerű volt. Vagy vannak olyanok is, akik nem merik a hőségüket felvállani, és ők is folyamatosan tanulnak, ők is mindig új kompetenciákat szereznek, de azt nem tekintik belülről meghatározónak. Aztán itt van egy következő csoport, ez nagyon érdekes, azok a férfiak jellemzően, akik nem lettek hősök a saját életükben, de hogy mégis legyenek valakik, elköteleződnek a mindenkori hatalomnak. Aha. Gondoljunk arra, hogy nem tett le a személyes életében semmi olyat, amitől a saját életében hősé vált. Viszont a külvilág és a környezete szemében valaki akar lenni, de ezt úgy akarja elérni, hogy ne kelljen megmutatni magát, ne kelljen megméretődni, és hát szükségszerűen ne kelljen kiállni valamiért. Ennek az egyik legjobb eszköze az, idézőjelben a legjobb eszköze, hogy elszegődik a hatalomnak, és elkezdi a hatalomnak az elveit képviselni, és előrébb jut a ranglétrán. És ő ettől azt hiszi, hogy a saját életének a hőse lett, de a vizsgálatok szerint pontosan nem, mert hogyha tíz év múlva megnézzük, ugyanaz az ember maradt, csak egy picivel több pénzzel. Tehát ettől ő még hős nem lett, és bizony, hogyha hosszú távon nézzük, és azt látjuk, hogy a kurzusok hogy jönnek és hogy mennek, akkor ez nem egy kifizetődő vállalkozás, hanem nagyon sok
0: csalódott, magára maradt, önigazolással élő embert látunk körülöttük. Hát jó esetben csak mondom, több pénzzel, de nagyon sok esetben egy csomó álnoksággal, hazugsággal, csalással is gazdagabb már erre az életkorra. Ezeknek az
1: embereknek van egy nagyon jellemző tulajdonságuk, amit a közgondolkodás úgy hív, hogy kettős mérce. Tehát, amikor egy társaságban látjuk őket a hatalom képviselőivel, akkor kifejezetten szervilisek, kiszolgálják őket, alárendelődnek, lesik minden kérésüket, viszont a tőlük alacsonyabb státuszú társakkal kifejezetten arrogánsak, minősítőek. Ami azt jelenti, hogy az érettségnek a nyoma nincs a személyiségükben benne, hanem a pozíciójukból csinálnak egót és erőt. Ez egy nagyon veszélyes dolog, a történelem legkülönbözőbb szakaszaiban láttuk, hogy hogy szolgálták ki a mindenkori hatalmat azok a férfiak, akik a saját életükben nem váltak hősé.
0: De... Pont ez az a szakasz, amikor aztán önreflexióra számítani a legkevésbé lehet, mert azt hiszi, hogy most megy a szekér, most van élete csúcsán. Ez legfeljebb csak sokkal-sokkal később magányos óráiban lehetséges akár. Ha
1: jön a felismerés, de nagyon gyakran ezekből az elmaradt hősökből nagyon éretlen személyiségben meg kell emberek lesznek egyébként. Egy is. 40 főt vizsgáló mintát néztek meg különböző országokban, egy olyan embert találtak, aki szakított ezzel, és szinte azt lehet mondani, a hőssé vállást előről kezdte, egy egészen más területen.
0: A fiatal apát hagyjuk ki, ugye ő az, aki már tényleg tisztában van a saját céljaival, felelősséget tud vállalni, családot alapít, és azt felelősséggel is viszi. Na hát biztos, hogy vannak ilyen sikertörténetek is, de sokkal gyakrabban látjuk, hogy a családalapítás mégsem így történik a fiatal férfiak esetében.
1: Képzeljük el az optimális fejlődést. A fiúból lesz fiatalember, abból lesz egy hős, Megszerezte a tapasztalatait, kijelölte a határait, kijelölte a saját ö, nem identitását, kijelölte azokat az embereket, akik közel vannak hozzá, nyitotta az újra, érzelmileg fogékony, tehát folyamatosan gazdagodik a személyisége, és egyszer csak megfogalmazódik az a gondolat, hogy talán készen vagyok arra, hogy mindazt, amit megtanultam, a saját értékrendemet át akarom adni valakinek, aki ezt viszi tovább. És anélkül sokszor, hogy ez így és ebben a formában tudatosulna, a fiatal férfiakban ez a gyerek iránti vágyat kezdi el felébreszteni. Jó esetben megtalálják a párukat, és akkor ez a tendenciájában érett ember, aki, aki már a világnézetét is kialakítja, tudja a helyét a világban, akkor éretten pává válik. Ennek több következménye lesz, következetesebben és hitelesebben fogja képviselni a férfi elvet és az apai elvet, másodszorban pedig nem erőből akarja átnyomni, hanem meggyőződésből átnyomni azokat az értékeket és normákat, amiket az ő gyereke szerinte kell, hogy tudjon. És ezért ezek az édesapák rendkívüli módon, türelmesen megtanítják. Sokszor lehet
0: ilyet látni, de azért hát nem mégsem nem elég is. gyakran. Tehát az az apa, aki folyamatosan lekicsinyel, hibáztat, kritizál, kétségeket ültet el a gyerekben, az arra utal, hogy bizony nem áll helyt ebben a szerepben. Amikor ha látunk egy apát, akár
1: mondjuk egy játszótéren, akkor legyenek szempontjaink annak az apai magatartásnak a megértésére, hogy vajon mi van abban az apában, amikor úgy tanítja meg a gyereket hintázni, amit a gyerek egyébként magától ismert, azt nem úgy kell még hintázni, se tudsz. Akkor gondoljunk arra, hogy normál esetben ő át akarja adni. Igen ám, de ha nem vált hőssé az életében, hogyha nem tanulta meg önmagát definiálni a saját határaival, akkor ez egy félelmetesen nagy feladat lesz, hogy mit adjon ő át a gyerekének, hogy adja át, ráadásul még ha nincsenek is mintái. Ő belesodródott az apa szerepbe, nem tud azzal azonosulni, és totálisan eszköztelennek érzi magát. Ugye tudjuk, ez kialakít egy belső feszültséget, egy belső frusztrációt, ahonnan már csak egy lépés az agresszió. Mit fog csinálni? Örökké korlátozza, rászól a gyerekre, nagyon egyszerűen kivetíti önmagát a gyerekbe, és a saját feszültségét a gyerekén vezetti le. Susan Forward mondta annak idén, hogy a férfiak és a nők gyakorlatilag a gyerekeikkel gyógyítják magukat. Jó esetben. Hát mert, hogy nem arra való a
0: gyerek, hogy gyógyítson bennünk. Meg nem is gyógyítják, szóval az mégsem az lesz, hogy meggyógyulnak, azt gondolom. Inkább csak átadják mindazt a rosszat, ami saját magunkban is És ilyenkor lesz ez az édesapa,
1: aki minősíti a gyereket, kontrollálja, féltékeny lesz rá, lekicsinli. Biztosan sokan maguk elé tudnak olyan helyzetet képzelni, amikor van egy... Látólag bagat el dolog. Egy gyermeki vétség és arra irreálisan nagy szülői válasz. Gonosz vagy, hogy képzelted, mit csinálsz, és itt a... közelmúltban mondta nekem valaki, hogy összeverekedett az egyik osztálytársával, amikor ő tíz éves volt. Ez borzasztóan fájt neki, mert beírták őt, és holott őt verték meg. Először a szülei, akik nagyon komoly, autoriter emberek voltak, Egyrészt nagyon súlyosan megverték, ugyanezért a dologért. Másodszorban készítettek egy táblát, amire ráírták, hogy bocsánatot kérek azért, mert megszegtem a szabályokat, és a szülői értékrendnek ellent mondtam, és tíz éves korában ki kellett szünetben tenni a nyakába ezt a táblát. Elbírjuk ezt képzelni? Ó, Isten, igen hogyha egy picit ebbe belegondolunk, hogy mire akarja itt megtanítani a szülő a gyereket? Itt a szülő csak saját magát látta, hogy szégyent hoztál rám, mit mondanak, milyen szülő vagyok. De valljuk be őszintén, hogy miért csinálja ezt a szülő? Mert ő is ezt tanulta. Ő is valakinek a gyereke volt. Mit hozott ez a szülő a saját szülői szerepébe? Milyen
0: indulatokat hozott bele? Hát elgondolkodtató, hogy Magyarországon legalábbis még ma is a szülők 70%-a úgy gondolja, hogy a bántalmazás és a testi fenyítés nem ugyanaz, és a testi fenyítés igenis lehet eszköze a nevelésnek, mondjuk egy pofon. Ez hatalmas arány ez a 70%.
1: Még talán tovább is mehetünk, hogy 80 százalékuk azt gondolja, hogy az, hogy rácsapunk a gyerek kezére vagy a popsijára, ahogy az semmit nem jelent, tehát azt a gyerek úgy is tudja, hogy szeretem. Nem, de az ide vonatkozó amerikai kutatásokkal 600 gyereket vizsgáltak. Kiderült, hogy közel azonos reakciót mutatnak a gyerekek, minthogyha súlyosan bántalmazták volna őket. Mert közben mit mond anyuka, vagy apuka? Csúnya, vagy néz, mit csináltál? Tehát hogy rácsapunk a gyereknek a kezére, azzal jön egy verbális agresszió, kapcsolódik hozzá egy érzelmi agresszőr, csúnya vagy, szégyeld magad, nem szeretlek. És akkor ebből mit tanul meg a gyerek? Azt, hogy nem szeretik, nem szerethető.
0: Hogy ő nem szerethető. Így van. Azért menjünk tovább, bár tudom, ez már nem a gyereknevelés része, de azért érdemes az idősebb kort is szemügyre venni. Ugye egy idősebb apa jó esetben, aki már hisz önmagában, sokat tapasztalata, annak nem esik nehezére elfogadni, egy egyenrangú szerepet és azt gyakorolni. Ha viszont nem és megidősödik valaki, na ővelő lesznek a savanyú, örökké morvó idős emberek. Így van. Ha egy férfi nem járja végig a férfivé
1: válásnak az útját, akkor ő az idős apa szerepében is megrekedhet. Ugyanakkor az idős apa már az életkor közép krízisén túl van, vagy éppen azt éli, és látja azt, hogy az életkor közép krízisében már kevesebb van előre, mint ami volt hátra, és hogy, hogy vajon mit tartogat neki az élet. Újra kell definiálni az életkori, a nemi és a foglalkozási szerepet is, nincsenek eszközei. És ilyenkor úgy érzi, hogy az élet csúnyán bánt vele nagyon-nagyon ritkán veszik észre ezek az emberek ebben a helyzetben önmagukat, hogy hol, mit mulasztottak el, hogyan lehet az életet még szebbé tenni, és ahelyett, hogy ezzel az önreflektív fejlődéssel, innovációval előrébb mennék, és azt mondjuk, hogy akkor most fogom az életemet egy picit szebbé tenni, tanulok új dolgokat, felerősödik a problémaorientált gondolkodásuk, mindenben a hibát látják, minden második szavuk az, hogy az a baj, hogy Van egy olyan mondás a pszichológiában, hogy amit nem tudsz adni, azt nevedd el. Tehát hitet, lelkesedést, örömöt, és ezek az emberek abból csinálnak egót, hogy jellemzően elveszik a másik embertől a hitét, az örömét, a sikerét, és nem tudnak helyette semmit adni. Egy ilyen ember, aki jól érzékelhetően megkeseredik, és hogyha az életében halad előrébb, akkor nem nagyon biztos, hogy ő ezt már fogja tudni pótolni, viszont a családnak egy hatalmas nagy teher. Az a problémaorientáció, amivel mindenkit kritizál, mindenben ő a legjobb, mindent ő akar csinálni, és azért nagyon fontos, hogy ezeknek az embereknek is, Fontos, hogy a környezet visszajelezze a saját viselkedésüknek a hatását, mert ezzel alig lehet együtt élni.
0: Igen. Hát, ha gyökeres változást nem is lehet elérni, legalább a kereteket lehet szűkíteni, vagy legalább ami határt szabni agressziónak, mert ez is agressziónak tart. A hát verbális agresszió, tehát a minősítés az többek között az. Muszáj beszélni a távol lévő apáról, vagy a nem létező apa hatásairól is, mert hiszen nagyon gyakori a korai vállás, vagy hogy egy édesanyja egyedül vállal gyereket, egyedül neveli ilyen olyan ok miatt a gyereket. Mennyiben tudja, vagy lehet pótolni a hiányzó apát?
1: Ez nagyon, nagyon nehéz kérdés. Ugye egy egészséges személyiségnek az a feltétele, hogy az apát és az édesanyát egyaránt integráljuk magunkban. Tehát a személyiségünk 50% anyukánk, 50% az édesapánk. Ez még akkor is így van, hogy a szüleink elválnak, akkor is így van, hogyha az apánk meghal, Naponta van alkalmam tapasztalni azt, hogy mit kezdenek az emberek az apa hiányjal. Mindegy, hogy miért volt távol. Mert az az apa is távol van, aki cégvezetőként reggeltel dolgozik, és nincs otthon. Ilyenkor ezek az édesapák jellemzően átadják a nevelést. Az otthon maradt házastársnak, vagy egyáltalán aki, aki foglalkozik a gyerekkel, és azért egy szülő önmagában nem tud egyszerre anyának és apának lenni. Tehát Apa nélkül fölnőni bátran ki lehet jelenteni, és nem örömmel, hogy nem lehet sérülések nélkül megúszni. Mégpedig milyen sérülésekkel? Hogyha nincs egy édesapa jelen, és bármilyen oknál fogva, tegyünk egy különbséget az eltűnt apa és a, az egyébként nem létező apa, a távol lévő apa között, ugyanis a távol lévő apa az, kezdetektől fogva távol van. Nem tudja hitelesen gyakorolni. Az apai jelvet és a gyereknek a személyiségfejlődéséből hiányozni fog az identitás, a saját érték és normarend. Az az erő, amivel
0: felvállalja az életének a feladatait. De ezt az anya nem tudja pótolni? Kicsit sem? Mert hát nagyon mond... sokan nőttek fel. Jó, persze, épp arról beszéltünk a műsor elején, hogy mennyire sok hiányossággal küzdünk. Azt kell elképzelni,
1: hogy a férfi elvet, hogyha beletesszük az anyai jelvbe, az anyai jelv a szeretet, a gondoskodás, a megértés, a befogadás, hogyha a határozott férfi elvet, akkor tud az valamennyire érvényesülni, de messze nem olyan hatékonyan, mint hogyha ezt az édesapa hitelesen képviseli. Én látok olyan édesanyákat, akik... Láthatóan mindent megtesznek ennek az integrációnak az érdekében, és vannak olyanok is, akik sikerrel járnak ebben, de mérsékelt
0: sikerrel. Egy másik helyzet, egy házas pár elvált tagját hallottam panaszkodni arról, hogy a két gyereket a papa nagyon elkényeztette a vállás után, és mindig ő volt az, akinek otthon határokat kellett szabni, és úgy érezte, hogy eztnek pont fordítva kéne lennie, csak ő az anyagi hátránya miatt nem tehette meg, hogy elárasztja a gyerekeket programokkal, eseményekkel, ajándékokkal, engedékenységgel, és ezért úgy érezte, hogy ő hordja a nadrágot a gyereknevelésben, a papa pedig csak az örömöket veszik. Ki, és hát ez végig nagyon frusztráló volt. Sokszor szokták
1: a szülők ezt mondani, és valószínűleg így is érzik. Csak abból induljunk ki, amit idáig már megbeszéltünk, hogy annak a gyereknek az előzményei és a személyiség megalapozódása az maximum hat éves koráig megtörtént. De inkább három éves koráig. Ugye Adler azt mondja, hogy ha gyerekedet tönkre akarod tenni, akkor két dolgot csinálj vele, kényeztesd el, és vedd el az önbizalmát. Az mind a kettő uti. Ugye, hogyha arra gondolunk, hogy édesapa kétségbe esetten a gyerekeinek mondjuk a kegyeit keresi, az nem mindegy, hogy milyen talajra hullik. Mert hogyha a gyerek a megfelelő időszakban megtanulja a határokat, a tiszteletet, az egyik, a másik szülő iránt, vagy az apuka időben megtanította neki még a válás előtt az apajelnek az odavonatkozó részét, akkor ez a helyzet nem állhat elő. Én úgy gondolom, hogy soha nem létezik olyan, hogy csak az édesanyja, vagy csak az édesapa hibázik a nevelésben. Ez két embernek a feladata – az is elég gyakori, hogyha például apuka kikerül a képből, és akkor a másik szülő igyekszik ezt a képet rombolni, vagy a szülők ne tegyék, a legnagyobb rosszat tesznek vele, mert a gyerek így nem tudja integrálni a szülőt, hanem ezt nem tudjuk másképp mondani, hogyha én utálni fogom apámat, azért, mert valamit csinált, akkor valójában magamat utálom. És
0: ez egyik szülőnek sem lehet a célja. Csak látszólag megyünk tovább. Minden gyerekről tudjuk, hogy másképp viselkedik új helyzetekben. Van, aki könnyedén megküzd egy ismeretlen közeggel, nyitott, barátságos, könnyen teremt kapcsolatot, a másik pedig félősen hátrahúzódik, húzódik, vagy natán anyuka szoknyája mögé bújik. Mind múlik az, hogy valaki félénk gyerek, vagy egy nyitott, barátságos, ambiciózus gyerek, hogy működik ez a háttérben? Ha egy
1: gyerek a személyiségfejlődése a szimbiózis korában és három éves koráig, amikor a pszichológiai születés megtörténik, többé-kevésbé elég jól megtörtént, akkor ezek a gyerekek úgy definiálják önmagukat, hogy egy önálló autonóm személyiség vagyok, meg tudom a dolgaimat oldani, rendelkezem a saját erőforrásaimmal. Ha azonban egy érzelmileg éretlen környezetben nevelkedik a gyerek, akkor annak a gyökerei, mint már oly sokszor mondtuk, olyan 7-8 hónapos korig vezetnek vissza, amikor is a gyerek nem tudta kialakítani az önmagához való viszonyát, nem tudta kialakítani azt az ismeretrendszerét, hogy mi történik ő benne, azaz nem tanult meg kapcsolódni magához. Igen ám, de itt történik valami ebben az első 7 nyolc hónapban, ami később nagyon fontos lesz. Az érzelmileg éretlen szülő mellett, vagy hogyha egy gyereket valamilyen fejlődési trauma ér, akkor ő benne megtörik az ősbizalom, és azt érzi, hogy ő nem szerethető, amihez a gyerekek szinte száz a önmagára vonatkozó negatív állításokat fog társítani. Azért történik ez így, mert nem vagyok elég jó, nem vagyok elég szép. Ez nem tud kimondódni, mert ez preverbális korban történik. Tehát még a szavaktanulása,
0: gondolatok építése előtt.
1: Előtt történik, és ezért a gyerek ezt az élményét, az önmagához társított élményét végig a sejtmemóriájában hordozza. Igenem, de a szimbiózisban meglévő szeretetre a gyerekeknek szüksége van. És körülbelül 7-8 hónapos korukban túlzással hoznak egy döntést, hogy ezt a szeretetet ők hogyan akarják úgymond megszerezni, tehát hogy hogy tudja megkapni azt a szeretetet. És kétféle stratégia mellett dönthetnek a gyerekek. A gyerekeknek egy csoportja azt mondja, hogy az a szeretet nekem jár a világfelelős azért, hogy azt adja meg nekem, mert hogy a világfelelős a saját jólétemért. Ezek lesznek az externalizáló gyerekek, akik a legkülönbözőbb módon igyekeznek fölhívni a figyelmet magukra, és hogyha magunk elé képzelünk egy gyereket, akinek mondjuk irreálisan heves érzelemvihara van, ledobálja magát a földre, verekszik, ráüt az édesanyjára, az szinte százszázalékosan biztos, hogy ő az externalizáció mellett döntött. Az externalizáció az, hogy ha nekem valamilyen szükségletem van, azért a külvilág a felelős, és hogyha
0: azt nem adja meg, akkor valamilyen eszközzel ki kell belőle kényszerítenem. Tehát ez semmiképp sem jó, de az a gyerek, aki csak alapjáraton, barátságosan és nyitottan közeledik a világhoz, ő az érett, ő gyerek. Az érett gyerek, értem már. Ő ingen. az érett gyerek. Mert hogy az externalizáció, bár nem zavar, de könnyen lehet belőle az. Akár ADHD, meg sok minden más is uh-huh. lehet
1: belőle, tehát Mind a két esetben akár internalizál a gyerek, akár externalizál, ő valamilyen hiányt akar pótolni, és a saját eszközeivel a szeretetet, a feltétel nélküli szeretetet akarja megtalálni. Csak mind a ketten más eszközöket választanak hozzá.
0: Az externalizáló gyerekből externalizáló felnőtt is lesz, gondolom.
1: Igen, az externalizáló gyerekekből lesznek az intimitás kerülő felnőttek. A másik viselkedési stratégia...
0: Az az, a, az intimitás kerülés, az nyilván nem a fizikai intimitást jelenti, hanem az érzelmi intimitást. is. És is is, is, is is, igen. Mit értünk érzelmi intimitás alatt?
1: Egy átlagembernek, feltesszük azt a kérdést, hogy szerintem melyik több két ember kapcsátában az összeolvadás, vagy az intimitás. Akkor nagyon sokan azt mondják, hogy az összeolvadás az egy sokkal mélyebb, sokkal belsőségesebb kapcsolat, holott nem. Az összeolvadás az tendenciájában két érzelmileg éretlen embernek az egymásba kapaszkodása, annak érdekében, hogy a másikkal önmagukat gyógyítsák. Az összeolvadás azt jelenti, hogy egyedül kevés vagyok, a másikkal együtt viszont mindent el fogok érni, ennek azonban az a veszélye, hogy a saját személyes határok megsérülnek, de ami ettől fontosabb, hogy ennek a közege a játszma. Az intimitás két tendenciájában érett ember kölcsönös egymás felé fordulása. Mindkettőjüknek célja a minőségi kapcsolatnak a kialakítása, amelyben kockázatok nélkül tudják elmondani a gondolataikat, az érzéseiket és a törekvéseiket. Ezzel gazdagítva egymást a kapcsolatot és a feladat megoldást. Az intimitás az egy életembernek a megnyilvánulása, ami azt jelenti, hogy tudom vállalni, hogy most én erről ezt gondolom, még az éretlen ember nem vállalja, vagy csöndben van, vagy kiszolgálja a másikat, tehát a másiknak a véleményét.
0: Vagy esetleg megpróbálja lenyomni a másikat a saját véleményével. Vagy például
1: megpróbálja lemo- lenyomni. Tehát az érett embernél a kölcsönös egyenrangúság működik. Még az éretlen embernél egy ilyen, alá fölé rendeltség, egy bizonytalan kötődés, és hát ugye különböző kötődési típusok, és ott az megfelelés-elvárás dinamika élvényesül.
0: Na akkor még az internalizáló gyerekről. Mit jelent ez a magatartási vagy működési probléma? Tehát A gyerekek egy másik csoportja úgy gondolkodik, hogy
1: ahhoz, hogy őt szeressék, és az ő szükségletei kielégüljenek, ahhoz neki kell valamilyennek lennie. Ezek a gyerekek egy picivel érzékenyebb idegrendszerrel születnek, tehát a választás az idegrendszeri érzékenység is befolyásolja. Ezek az internalizáló gyerekek nagyon érdekes technikára tanulnak rá. A figyelmünknek a középpontjában a másik van, és őt akarják a saját személyiségükkel, a tudásukkal, a megfelelésükkel úgymond idézőjelben ebben kiszolgálni, ezzel javítva a kapcsolatot, és önmagukat szerethetővé tenni. Ezzel az a baj, hogy közben a saját én határait nem jelöli ki, és mindeközben a gyerek lemond a saját szükségleteiről. Például ez egy szülő-gyermek kapcsolatban gyakran azzal jár együtt, hogy a gyerek sokszor, mert ugye adott esetben azért lett internalizáló, mert egy érzelmileg éretlen szülője volt. Egy érzelmileg éretlen szülő, nem tud mit kezdeni az internalizáló gyereknek a mély érzelmeivel, az elköteleződésével, a figyelmességével, és ezért a gyerek folyamatosan azt tapasztalja meg, hogy ha ő bármit is csinál, sajnos nem fogja a céljait elérni, ezért azt látja helyesnek, ha lemond a saját szükségletéről. De az onnantól kezdve már nem egy érett fejlődés, és az internalizálóknak a döntő többsége. Az ön feláldozást és a behódolást választja.
0: Meg annyi kérdésem lenne még akár ehhez a kis fejezethez is, de lejárt már az időnk, úgyhogy dr. Berend és Évának köszönöm szépen. Egy hét múlva természetesen folytatjuk. Köszönöm. hallották. Tóri Louis volt a mai hatásban a segítségemre. Viszont hallásra.
1: Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.